0: So, ähm, an der Stelle hat sich Sophia von uns verabschieden müssen, weil sie zur Arbeit muss. Genau, wir waren beim Thema Drachen, die Menschen geschaffen haben, sind teilweise viel beängstigender. Aber Drachen sind ja nicht die einzigen Tiere, die in Niemandsstadt vorkommen. Ich wollte nur fragen, wie bist du auf Krähen gekommen? Es gibt ja Krähen, es gibt äh, Crowbots, heißen die so. Genau, warum hast du Krähen als Tiere gewählt?
1: Na, es gibt hier, ich, ich weiß nicht, ob es da, wo du wohnst, auch so viele gibt. Aber hier gibt es unglaublich viele von diesen Nebelkrähen. Also es sitzt, ist vorhin äh, eine, glaube ich, auf dem Balkon aufgeflogen, genau, oder? Genau. Meistens sitzt hier einer und schaut mir zu. Ach, ganz Und äh, ich weiß nicht, ob du diesen Blick schon mal bemerkt hast, den die Krähen drauf haben. Der ist so völlig überlegen. Ah, okay. Die sehen wirklich so aus wie, irgendwie, pass mal auf, du, du, du weißt eigentlich nichts. Ja. Ich, ich habe den Durchblick und du weißt nichts. Uh -huh. ja, und gerade wenn so mehrere von diesen Kränen dann manchmal auf dem, auf dem Dach gingen übersitzen und mich anschauen und dann denke ich irgendwie, okay, äh, alles klar. Ich, <lacht> ich <lacht> bin weiß, schon ich, ruhig, <lacht> ich weiß gar nichts. <lacht> genau. und Krähen, ähm, ich habe da ein bisschen natürlich auch, wie ich das so mache, recherchiert mhm. und äh, sehr viel von unserer Fantasy-Kultur, die wir jetzt haben, kommt aus dem keltischen Kulturkreis. Klar. Und äh, bei den Kelten gab es eine, eine sogenannte Anderswelt, eben eine parallele Welt, die, die für genauso real gehalten haben wie die Welt, die man wirklich erfahren kann. Ach krass. Äh, daher auch diese ähm, Unerschrockenheit vieler keltischer Krieger vor dem Tod. Die, die Römer hatten ja mal ganz hatten mal Angst vor den keltischen Kriegern, weil die irgendwie so furchtlos waren. Aber das war eben so stark bei denen die Überzeugung: ja, wenn ich tot bin, bin ich eben in der Anderswelt. Das mhm. ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Und ähm, es gab einige, einige Tiere, die diese Grenze zwischen unserer Welt und der Anderswelt ähm, überschreiten konnten. Und zwar ähm, vor allem die Rabenvögel, also Raben und Krähen. Und es erscheint mir auch völlig logisch dass äh, so eine Krähe von, von, von der Magischen auf die andere Seite äh, fliegen kann. Und so habe ich es dann eben auch in, in Niemandsstadt gehabt, dass im Grunde die Krähe, dieselbe Krähe, wenn du plötzlich auf der anderen Seite bist, äh, auf der, auf der, im Magischen Berlin, äh, sitzt dieselbe Krähe immer noch im selben Baum und guckt dich genauso an. Mhm. Und äh, ich habe es so gedacht, dass im Grunde Magie und Technik, diese beiden Antagonisten im Buch, die stoßen sich gegenseitig ab. Also unsere ja. Welt ist so technologisiert, dass Magie hier nicht mehr funktioniert. Vor allem, weil die Leute nicht mehr dran glauben. Also Magie ist, äh, wird ja wegrationalisiert. Eben,
0: gibt es ja keine logische Erklärung für.
1: Genau. Und umgekehrt funktioniert Technik nicht in der, in der magischen Welt. Nur so ganz mhm. simple Sachen wie Fahrrad oder, oder Plattenspieler, so also analoge oder Sachen. Oder alte ne? Kühlschränke. Alte Kühlschränke. <lacht> und wenn sich aber die, die Technik gut tarmt, dann kriegt es die magische Sphäre nicht so ganz mit. Deswegen sind diese Crowbots Mhm. sind eben Bots, also Robots, aber als Crow, als Krähe und ähm, die tarnen sich als, als Krähe und gehen rein in die magische Sphäre und spionieren sie aus.
0: Also es ist irgendwie ein schönes schönes Bindeglied zwischen diesen beiden Welten, finde ich, die Krähen.
1: Ja und gerade wenn es Märchentiere sind, also die ne, Krähen ja. und, und Raben sind, sind Märchentiere und äh, die sieben Raben, noch so ein tolles Märchen und ja. Krim und Krabat äh, haben wir alle noch im Kopf. Ne? Mhm. Das sind äh, genau wie das, das Reh, das äh, ein Märchentier ist. Das Reh, das ja auch vorkommt im, im Buch.
0: Genau, ja, bei äh, Brüderchen und Schwesterchen ja auch. Und ab wie vielen Jahren, würdest du eigentlich sagen, ist es niemand statt gut zu lesen? Also hast du da irgendwie eine, eine Altersgrenze oder eine Altersstufe im Kopf oder gar nicht so sehr?
1: Genau, das ist eine äh, Frage, die wir auch noch... Ähm, behandeln wollten das ist ein mhm. es ist ein jugendbuch so. ähm, und es wird vom Verlag gesagt, es ist ab 13 Jahren. Ah ja, okay. Ich glaube auch, dass man es mit 13 gut lesen kann, wenn man gerne liest. Ich glaube mhm. auch mit 12 oder 11 kann man es auch gut lesen, wenn man gut und gerne liest. Oder ja. auch früher. Es, es gibt ja 11- oder 10-Jährige, die verschlingen alle Harry-Potter-Bände, die noch um einiges dicker sind. Es gibt, genau, gibt 25-Jährige, die nach einer halben Seite genervt aufgeben, egal welches Buch sie <lacht> in der Hand haben. Ja. Das ist ein bisschen der Lesemuskel, der trainiert werden muss. Aber ähm, ich tue mich ein bisschen schwer mit diesen, mit diesen Schubladen, mit mhm. äh, Jugendbuch oder, oder Buch für Erwachsene. Also ich finde, ein, ein Jugendbuch ist ein Buch, in dem die Protagonisten jugendlich sind. Genau. In dem unsere Helden, ich glaube jetzt, äh, meine sind im Alter so 15 und 17, ähm, in dem wir jugendliche Helden haben. Aber das heißt nicht unbedingt, dass das Buch nur von Jugendlichen gelesen werden soll. Denn ähm, auch für Erwachsene ist das ja eigentlich die spannendste Phase des Lebens gemeinsam mit der Kindheit, diese Phase des Jugendlichseins, wenn man sich findet und mhm. wenn man sich in Zwischenreichen äh, bewegt. Und diese Zwischenreiche waren für mich, eben, als ich das Buch angefangen habe, sehr interessant. Unsere Heldin Josephine ist zwischen Kind und Erwachsensein. Sie ist ein bisschen zwischen, zwischen Mädchen und Junge. Und mhm. äh, ist eben Mädchen, das, das dauernd für ein Jungen gehalten wird, hängt da so ein bisschen zwischen und äh, hängt ein bisschen zwischen dieser realen und der und der Traumwelt. Und diese Zwischenreiche sind immer interessant, literarisch interessant, aber auch psychologisch interessant und deswegen finde ich, Erwachsene sollten ständig Bücher lesen, in denen die Helden jugendlich sind. Und ich verstehe, dass der Buchhandel das braucht, und dass der Buchhändler das in irgendein Regal stellen muss. Aber ich habe mein Buch über Jugendliche geschrieben und nicht für Jugendliche.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch besser so rum, als wenn man sich da hinsetzt und jetzt denkt, okay, es muss jetzt für einen jugendlichen Leser sein. Ähm, aber wie bist du denn genau auf die Figuren gekommen? Also gab es irgendwie eine Person, die Inspiration konkret für Josephine war? Oder wie bist du darauf gekommen jetzt? Ähm, wie alt ist äh, Fein?
1: Josephine ist 15. Im genau noch. Ja. Ähm, ähm, es gibt ein ganz interessantes Bild. Ich glaube, das ist von Stephen King. Ähm, mhm. in, in seinem Buch über das Schreiben hat er gesagt, äh, eine Geschichte muss man freilegen wie so ein Fossil, das man in der Erde findet. Das heißt, man muss ganz, ganz vorsichtig äh, das Freikratzen Erde wegnehmen und irgendwann offenbart sich die Form dieses Fossils. Und wenn man ähm, einen Fisch ausgräbt und denkt, aber man ähm, will aber was anderes ausgraben, mhm. eine Eidechse, und ähm, fängt dann an, die Knochen umzuschichten oder das mit Gewalt äh, hinzubiegen, dann, äh, dann wird es nichts mehr. Und genauso geht es mir auch bei meinen Figuren. Ich gehe mhm. ganz, ganz unvoreingenommen an die Figuren ran. Ja. Und versuche, die wirklich äh, so bald wie möglich frei zu lassen. Und das ist ja ganz interessant im Schreibensprozess. Die bekommen dann wirklich so ihren eigenen Willen und ihre eigene Stimme und ihre eigene Gestalt. Mhm. Und ich versuche da so wenig wie möglich mich einzumischen von dem, ja. was die Figur möchte. Und äh, die Figuren drängen sich auch in den Vordergrund. Es gibt ja hier zwei Heldinnen, eben mhm. Josephine und, und, und Elisabeth. Und diese zweite äh, äh, Hauptfigur mhm. war überhaupt nicht als Hauptfigur geplant. Hm. Dass, das, dass die Geschichte aus der Perspektive von beiden erzählt wird, das äh, hat sich die, die Elisabeth selber ge gegriffen und genommen und, und gewollt. Also klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, das äh, kennt jeder, der schreibt, dass im Grunde erst dann ein Text gut wird, wenn er anfängt, ein Eigenleben
0: zu entwickeln. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ja, ansonsten ist es am Ende, wie du zu Beginn des Interviews gesagt hast, zu verkopft. Ja, wir, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass du selbst auch liest, wie wie viel liest du denn? Wie viel Inspiration bekommst du durch andere Bücher? Oder ist das dann völlig eine andere Geschichte?
1: Ich versuche immer dann, wenn ich zu schreiben, wenn ich schreibe, so wenig wie möglich zu lesen, mhm. was auch nur ansatzweise in diese gleiche Richtung geht, um mich nicht beeinflussen zu lassen. Ja. So, also, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich versucht, ja, eher Sachbücher zu lesen und oh, ja, eher Sachen, okay. die Re Recherche haben. Mit wenigen Ausnahmen. Es gibt ja, also dieses Buch äh, bezieht sich auf viele andere Bücher und Bücher spielen auch in dem Buch eine große Rolle. Mhm. Und ähm, es gibt zum Beispiel dieses Buch, aus dem zitiert auch wird, eben der Ulysses von, von James Joyce. Mhm. Ähm, Ulysses hat ja, also James Joyce hat ja eine ganz, ganz äh, radikale Ar Art gehabt zu schreiben, dieses Stream of Consciousness, dass er einfach sozusagen... Ne, wirklich relativ, Der Bewusstseinsstrom. Genau, ne? ja, relativ ungefiltert, dass er aufschreibt. Und die Bücher von ihm sind ja im Grunde unlesbar. Also einige, mhm. einige kann man doch ganz gut lesen, aber gerade Ulysses oder, oder Finnegan's Wake sind eigentlich unlesbar und haben trotzdem eine unglaubliche Kraft. So, man merkt, dass da irgendwas, was hintersteckt. Man merkt, dass die irgendeinen einen Sog haben. Und das ist zum Beispiel ein Buch, Ulysses, in das ich so reingesogen bin, äh, worden bin, während ich das geschrieben habe. Und mhm. das wird aber auch reflektiert in, in diesem Buch. Ja. Und ähm, ja, so, so hat man immer so gewisse, ich sag mal, Ankerpunkte, stilistisch gesehen. Das wird beim, beim nächsten Buch sicherlich ganz anders sein. Und es wird auch ein anderes Thema haben und es wird auch eine komplett andere ähm, Stilistik
0: haben. Bist du da schon dabei? Ja, ja, ja. Okay. Ja, Kannst ich... du schon irgendwas davon verraten oder ist das noch? Nee, nee, das ist alles secret. top secret. Alles klar, gut. <lacht> dann, dann haben wir, glaube ich, ein nächstes Interview zum nächsten Buch dann. <lacht> Genau, dann wollte ich noch fragen, wie schreibst du überhaupt? Tippst du das Ganze oder schreibst du noch klassisch auf Papier? Weil es gibt ja irgendwie beides aktuell in der Autorenwelt. Nein, ich,
1: ich tippe auf dem Computer, mhm. aber wenn ich am Computer sitze und tippe, dann ist es tatsächlich eher das Tippen. Das, das eigentliche Schreiben findet woanders statt. Das eigentliche mhm. Schreiben findet statt, wenn ich, also ich schreibe sehr viel unter der Dusche einfach, weil ähm, so ich kann da einfach super denken. Mhm. Oder beim Joggen oder beim Fahrradfahren oder beim, beim Zwiebelschneiden oder so. Da finden eigentlich die wichtigen Schreibprozesse also statt. Also im, im Alltag mehr oder weniger, oder? Ja, wenn das Gehirn so ein bisschen Leerlauf hat. So, mhm. ne? Und dann, dann muss man es noch aufschreiben. Ja. Aber das, das, das am Computer sitzen ist mehr ein Aufschreiben. Das Schreiben findet im Leben statt.
0: Oh, das ist ein schönes Zitat. Ähm, du hast ja jetzt tatsächlich auch das Wort Leerlauf angesprochen. Und im Buch gibt es ja auch eine Passage, die heißt Flanoggen. Ich einfach fragen, wie bist du denn auf das Thema Flanieren, Flanoggen und äh, Leerlauf und so weiter gekommen? Hast du da irgendwie Bezug zu konkret oder war das einfach... einfach ja, so ich nicht?
1: bin selber auch äh, gefährdet. Also ich gönne meinem Gehirn auch nicht den, den Leerlauf, mhm. den es eigentlich braucht. Und ähm, ich äh, höre immer, wenn ich jogge, höre ich fast immer Podcasts, mhm. so, weil selbst Musik irgendwie mir meistens zu viel äh, äh, Leerlauf ist. Ich brauche, dass mir irgendjemand eine Geschichte erzählt. Und ich, ich bin da völlig, also äh, ich bin auch News-Junkie, ich lese die ganze... Zeit, was irgendwie jetzt wieder in der Welt passiert ist. Und mhm. ähm, ich merke aber, dass das Gehirn nicht dafür gemacht ist und, und, und zwinge mich selber auch zu sagen, pass mal auf, jetzt irgendwie, ich gehe gern wandern. Und ähm, also natürlich braucht man das Handy. Ähm, manchmal um sich zu orientieren oder so, aber ich versuche dann wirklich entweder das tatsächlich zu Hause zu lassen oder einfach im Rucksack irgendwie ausgeschaltet und einfach so mal durch die Gegend zu gehen und ja. äh, so ein paar Bäume anzugucken. Und das ist ja was der Mensch eigentlich, wofür der Mensch gemacht ist, der Mensch mhm. ist dafür gemacht, über, durch, durch Steppen zu laufen und, und irgendwie dann kommt äh, ein Raubtier und dann muss man völlig da sein und, äh, und dann hat man wieder drei Tage lang im Grunde Langeweile und mhm. sieht, wie die Sonne auf und unter geht. So, damit kommt, glaube ich, das menschliche Gehirn gut klar, aber, aber wir sind in einem Zustand, die ganze Zeit steht der Tiger hinter der Ecke. Und mhm. äh, die ganze Zeit hole ich mir den, den Dopamin-Kick mit irgendwie dem nächsten Social-Media-Herzchen oder Sternchen oder mhm. den, den Grusel-Kick, weil irgendwie ich wissen will, wie viele neue Infizierte gibt es mit dem Coronavirus. <lacht> ja. Ja. Und, und äh, das hält einfach das Gehirn auf so einer sehr künstlichen Aufgeregtheit, mhm. die nicht gut tut.
0: Das stimmt, das stimmt total. Und ähm, Ich fand es witzig, weil ich bin gerade bei, bei einer Gangtrainerin und lerne da jetzt gut gehen und lerne auch mir Zeit zu lassen und ich kenne das Gefühl, dass man irgendwie immer sich denkt, okay, nee, ich kann jetzt irgendwie nicht nur Musik hören, ich brauche irgendwas Informatives, weil sonst verschwende ich ja meine Zeit. Aber ich muss jetzt auch lernen, quasi mich da zurückzunehmen und einfach auch wieder bewusster zu gehen. Allein auch den Vorgang des Gehens, der dann ins Flanieren übergeht. Und ja, auch einfach mal meinem Gehirn Leerlauf zu gönnen und einfach mal keine Information aufnehmen zu müssen und auch nicht das Bedürfnis zu haben. Deshalb fand ich es schön, auch mal eben in einem Jugendbuch davon zu lesen, dass ja jetzt hier Josephine zum Beispiel das Flanogen für sich entdeckt hat und ähm, ja, eben auch nicht die ganze Zeit auf Social Media oder sowas unterwegs ist. Niemand Stadt spielt ja in der Gegenwart. Mhm. Wie wichtig ist es dir, dass das Ganze so richtig Zeit ist. Also war das dein, dein Anspruch, dass du das so, so aktuell wie möglich hältst oder war das einfach, dass du es so auf, auf die Gegenwart bezogen geschrieben hast?
1: Nee, das ist mir nicht so wichtig. Hm. Ähm, die Geschichte ist eine Geschichte, die in sich funktionieren muss. Und ich hoffe, dass man diese Geschichte auch noch lesen kann in 20, 30 Jahren, wenn man denkt, irgendwie hä, krass, Smartphones, die hat es damals gegeben, kein implantierter Chip, ist ja verrückt. Ja. Ähm, ne? oder, oder wir haben das abgelegt und haben gar nicht mehr solche Sachen und sagen, boah, damals haben die Leute noch die Technik. Äh, oder ich weiß es nicht, es wird irgendwie anders sein. Aber mhm. ähm, ich habe versucht, das Buch, obwohl es aktuell ist, zeitlos zu ja. schreiben. Ich benutze ja auch keinen Jugendslang oder irgendwie sowas. Ähm, ich glaube, diese Geschichte, wie sind wir Menschen überhaupt, wie ticken wir Menschen überhaupt, das ist ja im Grunde die die Kernfrage ja. äh, in, der, in der Geschichte. Ich denke, das, das ist eine zeitlose Frage. Ja,
0: tatsächlich liest sich das Buch sehr gegenwärtsbezogen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ja klar, ich bin in Berlin und ich erkenne die Orte wieder teilweise und so und finde das sehr schön. Ähm, finde auch die Idee mit den Parks sehr schön, so als Ankerpunkt, aber ich will ja jetzt hier nicht zu so viel verraten von der Handlung. Und was würdest du denn tippen, wo die Entwicklung hingeht, die du jetzt angesprochen hast, eher noch weiter Richtung Technik oder eher wieder zurück?
1: Ähm, es ist beides denkbar. Ich sehe eine, eine Bewegung, auch im Freundeskreis, dass die Leute sagen, wisst ihr was, ob jetzt noch ein neues iPad oder iPhone oder Samsung oder so rauskommt, ist mir scheißegal. Ich habe jetzt mein Ding so lange, wie es funktioniert und ja. dann kaufe ich mir halt ein neues. Und, und, aber diese, diese, dieser Hype ist irgendwie weg. So, und die Leute sind auch ein bisschen genervt von diesem mhm. ganzen und, und ich glaube, die Leute sind auch von ihrem Social-Media-Zeug ein bisschen genervt. Ja. Ja, jeder weiß jetzt irgendwie, es wird rummanipuliert und, und äh, gemacht und künstliche Aufregung und Sachen, die möglichst drastisch formuliert werden, werden an die Oberfläche gespült, egal wie wahr sind oder, oder wie nicht wahr sie sind. Also ich, ich bin anders, ich bin ja neu bei Instagram, bin jetzt voll dabei. Ich mhm. bin ja ne, voll gehuckt. Aber ähm, jetzt, äh, äh, ich habe das Gefühl, es ist eine gewisse Ermattung da. Mhm. Und plötzlich sagen die Leute, ja, wisst ihr was, irgendwie lass uns ein Brettspiel spielen. Ja. Lass uns treffen und mit Würfeln irgendwie oder lass uns einfach äh, in den Wald gehen und Pilze sammeln. Es gibt schon ein eine gewisse, ähm, gewisses Revival von solchen Tätigkeiten. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass so langsam das Bewusstsein einsickert. Es kann aber auch genau in die andere Richtung gehen. Also ich weiß, ich habe immer da ein bisschen das Gefühl mit dem Schreiben von Büchern, du hast es selbst gesagt, dass äh, du lange kein Buch mehr gelesen mhm. hast und ich nehme mich da auch nicht aus. Ich, ich gucke auch. Auch am Tag längere Zeit in mein Handy als in ein Buch. Ja. Und, Leider äh, finde ich auf jeden Fall. Absolut. Und ich habe mal das Gefühl, als würde ich an so einem untergehenden Schiff noch den, den Schornstein anstreichen oder so. Weißt du, mhm. so ein bisschen, die Bücher, die jetzt rauskommen, sind vielleicht die letzten ihrer Art. Und äh, vielleicht ist es auch so. Aber mhm. vielleicht gibt es auch äh, irgendwann den, den Backlash ähm, äh, zu sagen, E-Books hat es mal gegeben, ist verschwunden. Genau wie die CD. Mhm. so Während Stimmt. die Schallplatte nicht verschwunden ist. Nee. Es gibt Liebhaber, die kaufen sich Schallplatten für 100 Euro in der Woche
0: mhm.
1: ne? und ähm, es ist beides möglich.
0: Ich würde aber auch eher fast auf diese Rückbesinnung quasi ähm, tippen, weil wir sehen es ja jetzt hier alleine mit einem Podcast, das ist ja wieder mehr Richtung Radio. Wir könnten jetzt hier sitzen und ein YouTube-Format aufnehmen, aber irgendwie ist es ja schon, okay, nee, wir, wir besinnen uns jetzt schon zurück auf, auf dieses, diesen einen Kanal, eben nur auf Audio und nicht auf Audio plus Video. Allein durch diesen Podcast-Boom aktuell habe ich so ein bisschen das Gefühl, okay, wir besinnen uns zurück irgendwie, finde ich, hat man auch einfach, ja, Spielen im Alltag vergessen. Und wir sind sich auch darauf zurück. Es gibt ja auch jetzt wieder so Revivals von Spieleabenden. Ich finde es auf jeden Fall auch erfüllender, als jetzt zwei Stunden auf Instagram rumzuswipen. Genau, also
1: ich ähm, glaube, es, gibt, es kehrt eine neue Abgeklärtheit ein. Mhm. Ähm, ich habe relativ viel, also erst, erst nachdem das Buch draußen war, bin ich auf Instagram ja. gegangen. Vorher hatte ich das nicht. Ich habe relativ viel Also ähm, wirklich ähm, noch ganz
0: frisch hier. Ganz
1: frisch, ja, ja. <lacht> Und äh, deshalb freue ich mich auch immer so, wenn ich ein Herzchen bekomme. Ne? Das, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich ist mir irgendwann egal. Und ähm, ich habe dann äh, äh, recherchiert und es ist tatsächlich so, es gibt ja richtige Therapeuten, die sich darauf spezialisiert haben, äh, Influencer zu therapieren, die nicht klarkommen mit der Krass. Trennung ihrer Online-Persönlichkeit und ihrer wahren Persönlichkeit oder die äh, mit so einem gewissen Nachlassen ihrer Popularität nicht klarkommen oder ja. äh, sie bauen sich ein Bild auf, das sie gar nicht sind und ja. dann erwartet die ganze Welt von ihnen, dass sie so sind, wie sie sich dann. Geben. Sie sind aber gar nicht so, weil es von Anfang an eine Lüge war. Und ähm, genau, das ist inzwischen ein relativ lukratives Geschäftsfeld, äh, diese Leute zu therapieren. Mhm. Aber was? ich glaube, so die neue Generation, denen ist das schon bewusst, die spielen mhm. damit. So die Generation von Eli, die weiß genau, das ist fake, was ich ja. mache. Und jeder, der sich das anguckt, weiß das auch. Aber das ist das Spiel. Mhm. Und deshalb habe ich gedacht, okay, ich habe da einfach eine ganz abgeklärte äh, Influencerin, die sagt, ich mache das wirklich jetzt nur, ich tue so, als wäre ich so, wie ich gar nicht bin, ja. für das Geld damit ich mich irgendwann davon komplett verabschieden kann und mein richtiges Leben leben
0: kann. Ja. Ich finde es auch wirklich schön, dass das so distanziert ist und dass sie so diese Erkenntnis für sich schon hat, weil dadurch wird sie eben als Influencerin sympathisch. Ich muss sagen, ich finde diese Leute richtig furchtbar. So jetzt hier in der Gegenwart, im, im realen Leben, weil ich mir so denke, okay, du verkaufst dich. Und ich glaube jetzt, keine Ahnung, diese ganzen großen Influencer, da Bee, Baby's Beauty Palace, ich glaube, die können nicht mehr so sehr differenzieren und die brauchen dann wahrscheinlich am Ende diese Therapie. Wie, wie ist es denn bei dir? Du hast ja jetzt auf Instagram viele Bilder aus dem Straßenbild, richtig? Habe ich das richtig gesehen gerade? Ja, was, was inspiriert dich denn, wenn du was auf Instagram hochlädst?
1: Also ähm, ich, ich möchte nicht Unbedingt Bilder von mir oder von meiner Familie oder so. Das Buch spielt ja in Berlin. Und mhm. es spielt auch deswegen in Berlin, weil ich anders als in anderen Städten hier öfter das Gefühl habe, jetzt könnte ich in einer anderen Dimension sein.
0: Mhm.
1: Hier ist es irgendwie schräg. Hier ist es irgendwie <lacht> anders. Also, also diese Orte verschwinden natürlich mehr und mehr. Aber es gibt immer noch so Baulücken oder missglückte Architekturexperimente aus den 80ern oder, oder einfach Ecken mit einer ganz merkwürdigen Aura, Sag ja. ich mal, wo es einen überhaupt nicht überraschen würde, wenn tf, plötzlich so ein haariger Troll vorbeigeht und ein Auto ja. steigt und wegfährt oder so. Ja? Und ähm, ich versuche dann solche Ecken der Stadt zu finden und zu fotografieren und so ein bisschen die, die Stimmung aus, die optische Stimmung, aus der das Buch heraus ähm, entstanden ist, zu zeigen. Mhm. So, das mache ich zur Zeit, Jetzt, dann mache ich vielleicht irgendwie wieder was anderes so, ne? ja. irgendwann, aber ich, ich experimentiere halt im Moment mit diesem, mit diesem Format.
0: Ähm, und, und wo leben die oh. Hauptfiguren, also wo leben Eli und Fine? Ist es auch hier in Berlin im Prenzlauer Berg oder? Genau,
1: das ist ja, das ist, äh, es gibt ja diese alte Sache, ähm, ne? irgendwie write what you know, also hm. das spielt alles genau hier in diesem ähm, Öko-Hipster- Epizentrum ja. und ähm, da gibt es ja auch eine interessante Mischung. Also es gibt ja diesen Laden in Stanislaus, diesen ähm, Buch, Buchladen. Mit ähm,
0: Reinhold Lennon. Äh,
1: genau und äh, äh, solche Läden gibt es halt hier auch. Ne? Das, die haben mhm. irgendwann angefangen, so in dieser Zeit, als es hier sehr hippie war, ja. haben angefangen als äh, Buchläden oder als äh, linksalternatives Projekt für irgendwelche Kulturgeschichten und die sind immer noch da, aber inzwischen verkaufen sie eben äh, Self-Sticks und, und, und Postkarten auf der Kastanienallee und ja. ähm, hängen, man spürt noch diesen Traum, den vergangenen Traum, der noch in der Luft liegt und ich finde, das hat so eine große Traurigkeit ähm, mhm. oder ja, irgendwie hat ähm, mich das gepackt und das dachte das habe ich in einem Buch noch so noch nicht gelesen.
0: Ich finde es auch wirklich schön, wie es beschrieben wird. Und diese, diese Traurigkeit gewissermaßen kommt rüber, ohne zu sehr zu Melancholie zu verführen. Dann noch eine Frage. Ich meine, ähm, Josephine und Elisabeth sind sehr schöne Namen. Wie kommt man denn als Autor auf diese Namen? Ja,
1: also bei diesen beiden Namen bin ich mir, um ehrlich zu sein, nicht sicher. Die standen von Anfang an fest. Mhm. Äh, die, die gab es schon irgendwo außerhalb meines Kopfes, glaube ich. Äh, die meisten anderen Namen im Buch kommen tatsächlich von von einem Friedhof. Ähm, ah, cool. Es gibt ja diesen Friedhof, der eine Rolle spielt äh, genau. in dem Buch. Und äh, wenn man dort sich die Grabsteine anguckt, wird man die Personen, die im Buch eine Rolle spielen, zum großen Teil wiederfinden.
0: Cool. Wo ist dieser Friedhof?
1: Es ist in der Pappelallee.
0: Ah ja, okay. Kann man dem mal einen Besuch abstatten. Unbedingt. <lacht> ich habe das auch schon mehrfach ähm, gelesen, dass Autoren sich Namen von Friedhöfen holen. Ich denke es ist wahrscheinlich auch eine, eine gute Inspirationsquelle. Na, ich hatte das noch nie gehört. Ja, dann denkt man, man, man denkt, man
1: ist originell und dann ist man es doch nicht. Wie immer. Ja. Ja. Nee, ich habe
0: irgendwann tatsächlich mal davon gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Wenn es deine eigene Idee war, dann glaube ich dir das mal. Dein Buch ist ja vom Aufbau noch ein bisschen besonders, würde ich zumindest sagen, weil es ist ja, ich weiß nicht, nennst du das schon Kapitel, weil es sind ja ganz, ganz kurze Abschnitte, die immer eine, eine Überschrift haben und dann ja quasi ein kurzes Thema behandeln, richtig?
1: Ich würde schon sagen, es sind Kapitel. Okay. Und ähm, es spielt natürlich, die Form spielt natürlich auch mit dem Inhalt. Also wir haben ja hier ähm, auch das Thema Leerlauf des Gehirns, äh, mhm. ähm, künstliche Intelligenz, ähm, Aufmerksamkeitsgeschichte und so. Und ich dachte, ähm, wenn ich so für die Generation YouTube, äh, Facebook irgendwie Kapitel mache, die auch nicht unbedingt viel länger sind als jetzt ein Facebook-Post, mhm. dann, dann spielt das dann mit. Und um ehrlich zu sein, hilft das auch beim Schreiben. Denn ja. äh, wenn ich weiß, ich kann es schaffen, an einem Tag irgendwie drei, vier, fünf, äh, ich nenne sie jetzt Kapitel, mhm. äh, zu schreiben, dann habe ich immer das Gefühl, ah, jetzt habe ich wieder was äh, geschafft. Das ja. ist der gleiche Dopaminkick, den einem das, das Herzchen bei Instagram gibt. Und ja. ähm, man kann auch einfach diese Kapitelüberschriften, könnte man auch einfach weglassen und den Text weiterlaufen lassen. Aber es ist Aber irgendwie
0: ein schöner Bruch, finde ich.
1: Ich finde auch. Es hat sich bei diesem Buch ähm, angeboten.
0: Mhm. Total. Und es ging mir als Leser auch genauso, wie du gesagt hast mit, äh, ja, in der Zeit könnte ich auch was auf Instagram äh, angucken oder so. Ja, es, es war dann bei mir so, okay, ich war auf Instagram, dann dachte ich, naja, ich könnte jetzt ja auch lesen. Und dann, weißt du, naja, dann schaffe ich auch noch ein Kapitel. Die sind ja kurz genug.
1: Ja, das ist Reverse Und, Psychology. Das ist doch super, wenn das so funktioniert.
0: Genau. also Ja, <lacht> ja. Äh, hat sich zumindest in meinem Fall auf jeden Fall bestätigt. Fand ich auch echt schön. Und vor allem im Layout alleine sieht man ja auch Unterschiede. Es gibt da ja... Zwei, zwei Erzählweisen, richtig? Also unterbricht mich gerne, falls ich irgendwann zu viel erzähle oder irgendwas vorwegnehme. Aber ansonsten ist es halt auffällig, dass die Schriftarten sich allein schon unterscheiden. Ähm, war das eine Idee von dir oder kamen die dann vom, vom Lektorat oder so? Na,
1: ich habe mir, das, der, der Verlag, in dem das Buch ähm, erschienen ist, äh, Thienemann, ist ja auch der Verlag, der die unendliche Geschichte ähm, ah, okay. herausbringt. Das ist ein, eines der großen Bücher meiner, meiner mhm. Kindheit. Und ähm, es gibt auch gewisse. Ähm, außer der Tatsache, dass die unendliche Geschichte auch vorkommt als Buch, in diesem Buch. Ach, cool. ähm, es gibt auch gewisse äh, Parallelen natürlich und ähm, in der unendlichen Geschichte ist es ja rot und grün. Ne? Je nachdem, ob wir gerade äh, in der Fantasien in sind oder in ah, unserer Welt, ist die Schriftfarbe eine andere. So. Oh, cool. ja, und das habe ich mir natürlich auch gewünscht. Es, ja. ist, äh, es ist total teuer, so zu drucken mhm. und äh, deswegen war eben die Idee, zwei
0: Schrifttypen ja. zu nehmen finde ich auch wirklich schön, so, so sieht man das, weil ich war irgendwie, ich habe das abends gelesen, im Bett war dann irgendwann müde, war so ein Moment, das ist so eine andere Schriftart jetzt, also klar habe ich mitbekommen, dass es wechselt, weil es auch eine große Überschrift gab, aber dann nochmal zu sehen, Okay, ja, es gibt wirklich diesen Bruch. Fand ich sehr schön. Vor allem es ist es unkonventionell, finde ich, für ein Buch aktuell. Ich glaube, das ist jetzt so das Erste, was ich habe, wo es eine optische Unterscheidung gibt. Ähm, hattest du diese Idee dann während des Schreibens? Oder wie bist du überhaupt an, an, die, an die Struktur quasi vom Buch reingegangen? Also klar, diese kurzen Kapitel dann. Aber wusstest du von vornherein, dass es erst eine Passage von der einen Person gibt, dann von der anderen? Oder... Wie, wie hat sich das entwickelt? Nicht,
1: ich, ich dachte von Anfang an, das Buch würde nur aus Josefines Perspektive erzählt mhm. und, und wie gesagt, dass sich eine zweite Hauptfigur da rausgeschält hat, ähm, das hat die Figur gewollt. Und die ja. war plötzlich da. Und dann habe ich das ausprobiert, aus ihrer Perspektive zu, zu schreiben. Mhm. Und äh, und es hat funktioniert. Und ja. so waren plötzlich diese beiden Sichtweisen da. Ich habe bei diesem Buch ähm, sehr, sehr losgelassen im Schreibprozess. Mhm. Also ich habe wirklich ähm, die Geschichte reifen und und passieren lassen. Deswegen hat es auch lange gedauert, sie zu schreiben, denke ich. Länger, als wenn ich sie durchgeplottet hätte von Anfang ja. an. Weil ich natürlich auch in einige Sackgassen gerannt bin und einige Irrwege und, und ähm, Sachen gestrichen und umformuliert und so. Also es ist so, ich denke mal etwa noch ein Drittel mehr Text vorhanden, der jetzt nicht im Buch ist oder oh. mehr. So, ähm, wo auch gut ist, dass ich das geschrieben habe und, mhm. und dass es äh, existiert, aber das wirklich nichts im, in der Geschichte, wie sie jetzt ist, dann verloren hat. Ja. Ähm, und deswegen ist diese, diese Form sehr organisch entstanden. Mhm.
0: Ich meine, es ist ja eben, also es ist ja wahrscheinlich wichtig für den Prozess.
1: Genau, man darf, wenn man schreibt, nicht denken, dass alles, was man aufschreibt, äh, tatsächlich auch irgendwo verwertbar ist. Also, mhm. ähm, aber man darf auch nicht sagen, ich schreibe für den Papierkorb. Ich, ich vergleiche das gerne mit einem Pianisten, der ich einfach stundenlang übt am ja. Tag und immer dasselbe spielt und ähm, natürlich kann man als Schriftsteller nicht immer dasselbe schreiben, nee. aber in dem Moment, wo ich ein Kapitel schreibe, auch wenn ich weiß, äh, das wird niemals im fertigen Buch landen. Aber indem ich es aufschreibe, ähm, bleibe ich im Thema, bleibe ich im Schreibfluss, entdecke vielleicht irgendwas. Und deswegen, äh, ja. wenn man gegen so eine Wand rennt, äh, ist immer ganz gut, äh, weiterzuschreiben. Auch, auch wenn es Mist ist. Oder gerade wenn es Mist ist. Der Mist muss vielleicht raus.
0: Ja, eben, eben. Ist ja, ist ja reinigend. Was ja auch ein, ein, also zumindest in den ersten 150 Seiten ein größeres Thema ist, ist dieses kosmische Rauschen. Also lass mal mal ganz kurz erklären, was genau es damit auf sich hat und wie du darauf gekommen bist.
1: Na, kosmisches Rauschen ist ja das, was es ist tatsächlich so eine Strahlung aus dem Weltall. Mhm. Und äh, als es damals noch die normalen analogen Fernsehantennen gab, äh, ja. haben tatsächlich die Fernsehapparate nach Abschalten der Sendezeit dieses. Das rauschen, das kosmische Rauschen aus, aus dem Weltall empfangen und auf den Fernseher übertragen. Ist das also
0: dieses graue Gekrissel? Dieses graue okay.
1: ist ein ähm, Jahr, Milliarden Jahre altes Weltraumstrahlung, die ja. du auf so alten Fernsehern angucken
0: konntest. Stimmt, ja, ich bin ja noch alt genug, <lacht> um das zu kennen. Also nur wenn ich jetzt den Fernseher anmache, ist das ja alles über das Internet und so, der braucht ewig zum Hochfahren. Aber man kennt dieses Rauschen heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr. Das gab es nur auf diesen alten Röhrenfernsehern. Genau,
1: ja, und es gab es vor allem dann, ähm, wenn es kein Signal gab, das übertragen ja. wurde. Damals war ja dann irgendwann Sendeschluss und dann wurde Testbild gesendet. Stimmt. Und nach dem Testbild kam das Rauschen. Ja. Und äh, ich fand diese Idee, dass irgendwie aus dem Weltall irgendwelche Sachen zu uns kommen und dann auf so alten Bakelitfernsehern fernsehern übertragen werden, das hat mich natürlich irgendwie auch inspiriert. Ja. Und dass in diesem äh, Rauschen ähm, etwas versteckt ist, dass da irgendwelche mhm. versteckten Botschaften drin sein könnten aus einer anderen Sphäre, so kann man sich, glaube ich, sehr leicht vorstellen.
0: Total, klar. Man ich meine, man fantasiert ja auch, wenn man Wolken sieht, also warum nicht, wenn man so ein, so ein Rauschbild sieht. Genau, ich habe mir noch als Stichpunkt aufgeschrieben, autonome Autos, findest du den Gedanken beängstigend oder erleichtern?
1: Ja, ich hoffe ja, dass es irgendwann äh, überhaupt keine Autos mehr gibt oder so gut wie gar keine.
0: Wäre schöner für die Umwelt auf jeden Fall.
1: Ja, und aber auch einfach, um draußen rumzuspazieren. Denn letztlich ist es äh, äh, egal, wenn man überfahren wird, ob man vom Computer oder vom Menschen überfahren wird. Ähm, ja. Beide ja. sind fehleranfällig. Aber mhm. die Sache ist natürlich so, wenn es um ethische Entscheidungen geht, wer ist da besser? Kann der Computer besser ethische Entscheidungen treffen, weil er völlig neutral ist und äh, nicht sagt, irgendwie, dessen Nase gefällt mir aber besser, fahr mhm. ich lieber den anderen? Oder kann das nur der Mensch? Kann nur der Mensch ethische Entscheidungen treffen? Und es ist ja tatsächlich so, dass äh, es schon Drohnen gibt, die im Grunde selbsttätig entscheiden, wenn sie wissen, den und den Terroristen äh, soll ich ausschalten und wenn mhm. der dann seine Nase aus dem Fenster steckt, äh, dann wird er eben als Ziel avisiert und da trifft im Grunde eine künstliche Intelligenz, eine, eine ethische Entscheidung, die ihr natürlich vorher eingepflanzt wurde, aber trotzdem in dem Moment würde vielleicht jemand, ein Mensch, der da sitzt, Sagen, okay, das ist der Terrorist, den wir suchen. Der bringt ja. aber gerade sein, sein Kind zur Schule. Ja. Das geht jetzt nicht. Und, und, und das ist vielleicht eine, eine ethische Komponente, die diese künstliche Intelligenz nicht hat oder nicht einprogrammiert hat. Hm. Ähm, also ich finde das extrem erschreckend.
0: Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, man braucht die Technik, aber sie sollte halt echt nicht überhand nehmen. Und vielleicht war eine Entwicklung wieder Back to the Roots gut. Wie bist du eigentlich auf den Namen, wie spricht man es aus? Istvan Corvus? Mhm, mh. Wie bist du auf den Namen gekommen? Ist das irgendwie auch, hat der eine Bedeutung oder war das
1: cool? Na Korvus ist natürlich, äh, also Corvus Corona, passenderweise jetzt ist eben die, die Nebelkrähe, also die, die Krähe, die wir hier haben. Korvus ah. ne, ist der lateinische Name für, für Rabe. Und äh, ja. Istvan ist eben ein ungarischer Name mhm. und dieser Mensch hat ungarische Wurzeln und da, natürlich spiele ich damit auf äh, diese ganzen alten siebenbürgischen äh, Vampirmythen an. Und äh, es gibt ja eine ganz interessante Form des Vampirismus, äh, nämlich den wir heute haben, dieser Datenvampirismus. Yeah. Ne? Dass so sozusagen äh, diesen Social Media Networks äh, vorgeworfen wird, dass sie wie ein Vampir äh, die Daten der Leute absaugen, bis sie irgendwann ähm, ja, so, ähm, gar nichts Eigenes mehr im Körper haben. Yeah. Und äh, genau, was man früher den, den Vampiren nachgesagt hat, und deswegen habe ich eben diesen, diesen Chef der, der neuen, großen Social-Media-Plattform, die im Grunde so eine Art äh, Facebook, Google, Apple und Amazon auf einmal mhm. ist, ähm, was vielleicht wahrscheinlich irgendwann noch existieren wird. Dem mein Facebook ich, ist auf dem besten Weg dahin. Deswegen da habe ich dem diese vampirischen Wurzeln gegeben.
0: Ja, finde ich schön, weil irgendwie ist es ein, net, ein nettes Bild davon. Also kann man sich ja gut vorstellen. Du hast ja gesagt, du hörst viele Podcasts, hast du da konkrete Empfehlungen?
1: Ja. also
0: <lacht> gerne hätte.
1: Ähm, In Bezug auf dieses Buch zum Beispiel, äh, sagen wir mal so als äh, ähm, weiterführende Lektüre. Es gibt ein ähm, Interview, das ich gehört habe. Das ist äh, auch noch äh, online, glaube ich. Es gibt da diesen, diesen amerikanischen Comedian, glaube ich, Joe Rogan heißt er.
0: <lacht> der Joe Rogan Podcast.
1: Ja, und der hat äh, einmal den Elon Musk äh, interviewt. Ach, das cool. ist ein ganz langes Interview, glaube ich, drei Stunden auch. Und, ähm, und äh, Elon Musk redet da sehr, sehr viel über äh, mhm. künstliche Intelligenz, äh, wie er sie sieht. Äh, wirkt dabei manchmal selber, als wäre er eine davon. Mhm. Ähm, es gibt da diese Stelle irgendwie, wo der Interviewer fragt irgendwie, wie, wie kann das sein, wie kann jemand irgendwie so viele Firmen gründen und Sachen machen, Dinge begreifen und, und so weiter, wie, wie kann ein einzelner Mensch das überhaupt schaffen? Ja. Dann überlegt er irgendwie eine Weile und sagt dann so ganz trocken, I'm an Alien. Ja. Und, und er sagt das aber völlig ohne Humor. Also man denkt irgendwie, verdammt, das stimmt.
0: Ja, also das stimmt. Wenn ich das der Typ ist
1: Also auf jeden Fall, das ist ein sehr erhellendes im Interview, wo er auch sagt zum Beispiel, es wird immer so viel davon geredet, dass wir dass wir dass wir irgendwann Cyborg sind. Das ist Quatsch, wir sind schon welche. In ja. dem Moment, wo wir unser Handy dabei haben, das können kann. wir äh, Dinge machen, die normalerweise nur ein Cyborg kann Das fand ich auch, mhm. also das lohnt sich. Es gibt einen anderen technologischen Podcast, äh, Reply All heißt der. Mhm wo es immer um, um ethische oder technische äh, Fragen des, des Internets geht. Und ähm, da gibt es auch einige Folgen, die, die super sind.
0: Ja.
1: Äh, auch sowas, gerade Identitäten, Online-Identitäten und äh, inwiefern sie ins echte Leben reinspielen gehen. Das, das kann ich empfehlen. Ähm, ein Podcast, den ich immer höre, jede Woche, wenn es rauskommt. Aber es ist schon seit... seit Jahren oder länger so, als die meisten das Wort Podcast. Und ich kannte ist mhm. eben äh, This American Life. Ähm, genau, das höre ich sehr viel. Und dann, ich muss ehrlich sagen, ich höre fast nur die amerikanischen äh, Podcasts. Ja. So,
0: ähm, da bist du bei beiden äh, nicht der
1: Einzige. Ich bin nicht der Einzige. Das liegt aber auch daran, dass ich relativ früh damit angefangen habe. Und da, mhm. da gab es noch gar keine Deutschen so ja. richtig. Ne? Also, wie bist
0: du darauf gekommen? Weil ich glaube, hier sind Podcasts so vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren erst angekommen. Wie bist du auf Podcasts gestoßen?
1: Ich äh, habe Radiojournalismus studiert. <lacht> Gut, okay. <lacht> und ähm, war immer ein großer Freund des, des Formats Radio und des Audioformats. Und das Radio hat ja das entscheidende Problem, dass es sich nicht entscheiden kann. Also mhm. wenn ich eine deutsche radio Station höre und immer, wenn ich das Gefühl habe, jetzt geht das Gespräch in die Tiefe, jetzt fängt es an interessant zu werden, dann sagen, ja dann wird Musik gespielt mhm. und wenn ich denke, hey, jetzt bin ich aber in der Laune irgendwie Musik zu hören, weil ich gerade die Fenster putze, dann irgendwie wird die Musik unterbrochen unterbrochenes Quatschthema dazwischen. Also mhm. und, und, und genau das gibt einem eben so einen Podcast, wo wirklich dann, so wie wir jetzt zwei Stunden über ein Thema mhm. gesprochen wird, ich liebe das, ich liebe diese langen Podcast. Ich liebe mhm. auch diesen alles gesagt äh, podcast von, von Zeit Online. Da will
0: ich unbedingt noch reinhören, aber ich finde das Konzept mega gut. Ist es
1: ist super, ja, und dann, dann da höre ich auch gerne irgendwie so ein ähm, Ulrich Wickert irgendwie drei Stunden lang zu das ja. und langweile mich keine Sekunde und bin traurig, wenn es zu Ende ist. Ja. Ähm, und ich höre aber auch gerne irgendwie äh, auf Spotify, äh, was mir die künstliche Intelligenz dann denkt, irgendwie, was ich als nächstes hören will, stimmt meistens. Mhm. Und, äh, ne? und dann, dann höre ich einfach Musik, weil weil, weil das gerade zu dem passt, was ich mache. Ja. Und, und da hat eben das Format Radio, so wie es ausgestrahlt wird, wirklich Probleme. Denn du kannst nicht everybody's darling sein. Ja. So, ne? Und das versuchen natürlich die Radiostationen, müssen sie auch. Und deswegen bin ich relativ früh, habe ich angefangen mit, mit Podcasts.
0: Cool. Ja. Ich finde, noch so ein Problem vom Radio ist halt, dass sie die ganze Zeit dasselbe spielen. So, ich mache einen Sender an. Ich mag Radio mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ich bin damit aufgewachsen. Seit dann irgendwann mit 13 oder so ein iPod bekommen. dann hatte ich meine eigene Musik. Dann habe ich natürlich viel lieber meine eigene Playlist abgespielt, als das, was, was die Charts im Radio gespielt haben, weil ich eben entscheiden konnte, was spiele ich wann. Und ja, also im Radio, wenn ich es anmache, dann, dann läuft in einer Stunde zweimal der gleiche Song, weil der gerade in den Charts auf Platz 2 ist oder so. Ich mir auch denke, so ja, das will ich nicht. Und dann kommen zehn Minuten Werbung gefühlt Also es sind wahrscheinlich nur drei Minuten. Und dann kommt halt ewig diese Werbung. Es gibt Unterbrechungen. Das ist halt nicht das, was man gerade hören möchte. Und da da finde ich Podcasts auch viel schöner. Und ich meine, da gibt es ja auch eine riesige Auswahl mittlerweile. Man kann ja auch durchswitchen, was man haben möchte. Ob man jetzt irgendwie was zu lachen haben möchte oder was Informatives. Es gibt ja alle Möglichkeiten. Ich habe mich ja zum Beispiel auf eine mündliche Prüfung mit einem Podcast vorbereitet. Äh, habe mir Videos angeguckt, habe ganz viel gelesen. Aber tatsächlich, am meisten merken kann ich mir durch den Podcast, weil ich das Medium auch einfach liebe. So, sonst würde ich es selbst nicht machen. Hast du vielleicht auch ein paar Leseproben aus dem Buch, die du...
1: Nee, natürlich kann ich was vorlesen. Soll ich zum Abschluss eine kleine Stelle lesen? Hast du eine Lieblingsstelle im Buch? Ähm
0: Boah, jetzt muss ich echt überlegen. Hm. Ich habe ja jetzt nur so knapp die Hälfte gelesen. Also sonst überlasse ich dir das Ganze.
1: Es gibt ein Kapitel, das heißt
0: Entspannen. Das klingt doch super. Das kann
1: ich ja mal <lacht> vorlesen.
0: Dann machen wir das.
1: Ich lasse Wasser ein. Ich höre im Rauschen wieder. Wer mich trinkt, wird zum Rehkälbchen, wer mich trinkt, wird zum Rehkälbchen. Die Tropfen fallen, statt das schräge Dachfenster. Wasser oben, Wasser unten, Wasser überall. Es ist Samstag, später Nachmittag. Meine Eltern sind noch im Stanislaus, sie werden bald nach Hause kommen. Aber eine kostbare Stunde habe ich noch für mich allein. Vom Probenregen in die heiße Badewanne, warum auch nicht? Für eine Verrückte, eine der leichtesten Übungen. Als die Wanne halb voll ist, lege ich mich hinein, schließe die Augen, lasse das Wasser weiterlaufen. Wer mich trinkt, wird zum Rehkälbchen, wer mich trinkt, wird zum Rehkälbchen. Neben mir auf dem Wannenrand steht eine eiskalte Cola vom Späti. Daneben liegt das Telefon. Das Erkältungsbad Latschenkiefer, das ich im Schrank zwischen den Putzsachen gefunden habe, macht einen schönen, schönen hohen, knisternden Schaumwerk. Ich habe dem Baden an sich Unrecht getan. Baden hilft. Ich weiß zwar nicht wogegen, aber es hilft. Wer mich trinkt, wird zum Rehkälbchen. Wer mich trinkt, wird zum Rehkälbchen. Klack! Das Geräusch kommt von der Badezimmertür, als ob sie jemand von außen abgeschlossen hätte. Kann das sein? Kann nicht sein. Ich muss mich einfach entspannen. Ich werde nicht aus der Wanne steigen und mit nassen Füßen über die Kacheln schlittern, nur um festzustellen, dass ich mich getäuscht habe. Ich schließe die Augen wieder. Ich muss mich entspannen. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Ich muss mich entspannen wäre ein guter Spruch für ein Frühstücksbrätchen. Ich muss mich endlich mal entspannen. Vielleicht auf der anderen Seite das Ampelmännchen. Ich werde mich entspannen. Ich drehe das Wasser ab. Der Schaum knistert direkt neben meinen Ohren. Es duftet nach Brandenburger Kiefernwald, vielleicht sogar mit einem Hauch von Wolfsmuff. Der Regen trommelt noch stärker gegen das Dachfenster. Der Wind pfeift durch die Ritzen. Draußen muss etwas wie ein Tropensturm toben. Obwohl das Badewasser nicht mehr aus dem Hahn läuft, höre ich ganz leise noch, wer mich trinkt, wird zum Rehkälbchen, wer mich trinkt, wird zum Rehkälbchen. Es flüstert mir aus dem Schaum entgegen. Es ruft heise aus den Ritzen der Badezimmerfugen. Es wisst, aus dem Plätschen zwischen meinen Zehren. Das Wasser ist zu heiß, auch die Luft ist zu heiß, alles ist zu heiß. Ich lasse kaltes Wasser nachlaufen. Es kommt aber nur heißes Wasser. Ich warte, das Wasser läuft, es schreit, wer mich trinkt. Ich überlege, wie viel heißes Wasser noch in der Leitung sein kann. Es wird nicht kälter. Ich drehe es ab. Es läuft weiter, verbrüht mich fast und schreit mich an. Ich springe aus der Badewanne, ich rutsche aus, ich halte mich an der Handtuchstange fest. Die glüht. Ich rüttle an der Klinke der Badezimmertür. Die Klinke kann ich kaum anfassen. Die Tür ist zu, sie bewegt sich keinen Zentimeter. Ich bekomme kaum noch Luft. Der Schaum quillt über den Rand der Badewanne. Auf den feuchten Kacheln sitzt der Frosch. An seiner Kehle erkenne ich sein schnelles Atmen. Im Spiegel über dem Waschbecken sehe ich mein Gesicht, rote Flecken darin, aufgequollen von der Hitze. Hinter mir im Spiegel die Badewanne, der Schaum, der steigt, und im Schaum ein Rehkälbchen, das mich anblickt, mit blauen Augen, von dessen Hals ein Seil hängt ebenfalls blau, nur heller, dass ich greife, das weich in meiner nassen Hand liegt. Ich steige zum Rehkälbchen in die Wanne, es dreht sich um und trabt davon, und ich folge ihm in den weißen Schaum, in das weiß, in das weite weiße
0: Feld, in das grenzenlose Weiß. Das war ein schöner Ausschnitt. <lacht> Und ich, ich finde, der zeigt auch schon, wie, wie bunt gemischt es ist, weil es heißt Entspannung. Aber ganz so entspannt ist es ja dann am Ende doch nicht. Also überraschender Platt-Twist. Was gibt es denn noch zu sagen zu Niemandsstadt?
1: Zu Niemandsstadt gibt es zu sagen, dass ich... Ähm sehr, sehr gespannt bin, wie dieses Buch seinen Weg finden wird mhm. und äh, wen es so finden wird als Leser, denn es ist nicht der klassische Fantasy-Roman, den einige vielleicht erwarten, wenn sie es aufschlagen. Es ist auch nicht das äh, klassische äh, literarische Buch, so. dafür kommen dann doch zu viele, viele Drachen und, und Trolle hey. und so drin vor. So. Und äh, ähm, es ist so ein bisschen ein Buch, das sich weigert, in, in ein Genre zu passen.
0: Mhm.
1: Ähm, was ich natürlich total finde spannend finde als, als Autor.
0: Ja, ist es auch. Also und, auch für den Leser. Ja, und
1: ich wie gesagt, ich, äh, ich habe es auch nicht äh, so geschrieben, dass ich dachte, es ist jetzt nur für Jugendliche. Ja? Ich hoffe, es findet auch viele erwachsene Leser. Mhm. Aber es ist so ein bisschen so ein Buch, das fertig geschrieben ist. Es ist so ein bisschen wie, wie Kinder, die ausziehen und, und, und groß sind und nicht mehr zu Hause wohnen. <lacht> ne? Die müssen dann so selber klarkommen. So. Ja. Und äh, müssen selber ihren Weg finden. Und ich, ich bin sehr gespannt, welchen Weg dieses Buch äh, nimmt und welchen mhm. Weg dieses Buch findet.
0: Ja, wo, wo kann man das Buch denn bekommen?
1: Im, im, also wenn man es im Internet bestellt, bricht sofort das ganze Internet zusammen und mhm. ähm, geht kaputt. Nein,
0: Es ähm, endet im kosmischen Rausch. Ja, nein, das
1: Buch gibt es in jedem ähm, Buchladen und gerade bei Büchern empfiehlt es sich tatsächlich ins Buchgeschäft zu gehen, denn man hat, man hat überhaupt keinen Vorteil, wenn man es online bestellt. Der mhm. Preis ist derselbe. Im Buchladen ist es auch am nächsten Tag da. Mhm. Ähm, und,
0: und man unterstützt im besten Fall noch den lokalen Buchhandel.
1: Man unterstützt den lokalen Buchhandel, man vermeidet Müll und ja. ähm, also, das, es, gibt, es gibt selten Fälle, wo es ähm, einfacher ist, richtig zu handeln, als beim Kaufen eines, eines Buches im Buchladen.
0: Ja, ich muss sagen, ich gehe auch immer viel, viel lieber im Buchladen, suche mir entweder das Buch vor Ort aus oder bestelle es dann dorthin, als zu mir nach Hause. Es geht auch meistens schneller. Das hier ist ja vom Tinemann verlag und äh, kostet... Im Einzelhandel 15 Euro, richtig? Genau,
1: ja, wenn das so draufsteht, wird es <lacht> so sein. es ja, ja. steht hier mhm. einmal
0: drauf. Du hast uns versprochen, dass wir auch ein Exemplar sogar verlosen dürfen, richtig? Sehr gerne. Für alle, ja. die fleißig dran geblieben sind und bis zum Ende durchgehalten haben. Auch wenn äh, unsere Fragestellungen vielleicht ein bisschen unstrukturiert waren, das was mir wirklich leid tut. Ähm, genau, aber auf jeden Fall für alle, die dran geblieben sind, ähm, wir würden ein Buch verlosen. Sollen wir irgendwie eine, eine Frage oder sowas dazu machen? Hast du eine Idee, wie wir das Ganze schön aufmachen können mit der Verlosung? Oder sollen die Leute einfach irgendwas kommentieren?
1: Naja, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich etwas verlosen würde.
0: Ja, für uns ist es das zweite <lacht> Mal, aber <lacht> wir sind da auch noch neu im Geschäft.
1: Denk du dir was Schönes aus.
0: Okay dann ähm, folgt das, glaube ich, mit einem Instagram-Post zusammen, dann wirst du verlinkt. Ich glaube, wir machen das einfach so, man muss uns folgen, man muss dir folgen und man muss irgendwie irgendwas mit Bezug zum Buch zur Handlung kommentieren, also man kann natürlich noch nicht super viel kennen, Aber wenn man die Folge gehört hat, hat man ja zumindest schon einen, äh, einen guten ersten Eindruck oder man kommentiert einfach mit seinem Lieblingstier oder sowas.
1: Lieblingstee? Tier. Ach, Tier, okay. Wohl,
0: Tee wäre auch was.
1: <lacht> Mein Lieblingstier ist der Earl Grey. Ja. Okay. Ja, schmeckt ja auch. Ja, ja. Oder bei Magic kann man sich auch. Ich habe ja diese Plattform Magic erfunden, die so, ne, so ähnlich ist und ähm, die aber, also. Zahlen spielen im Buch eine große Rolle. Mhm.
0: Ähm,
1: vor allem diese Märchenzahlen, die Zahlen 3, 7, 11.
0: Oder man und, ähm, kommentiert einfach mit seiner Lieblingszahl. Das wäre doch was. Also man kommentiert mit seiner Lieblingszahl unter diesem Bild zu der Folge. Man folgt dir, man folgt Sophia, man folgt mir und dem Podcast. Und dann bekommt man dieses Buch. Hervorragend. Das ist doch was. So genau. machen wir, es. wir Haben auch alle was davon. Alle. Genau. Ich
1: habe schon 120, also ich bin so ein bisschen für meine Verhältnisse im. im Influencer Himmel. Ich habe schon 120, äh, wie nennt man das? Follower. Follower. Ja, genau. In
0: drei Wochen knapp, oder?
1: Ja, und, das ähm, ist
0: ordentlich. Ich sag's Dafür ja. habe
1: ich, glaube ich, ein Jahr gebraucht. Ja, das, also, das Schreiben wird jetzt bald, äh, bald kann ich das an den Nagel hängen, dann bin ich nur noch der okay. <lacht> genau.
0: <lacht> Ja, genau. Und dann trennst du aber auch zwischen Persona und Tobias. <lacht> genau, okay. Ja, cool. Dann hätte ich wirklich alles gefragt, was ich wissen wollte. Hast du noch letzte Worte?
1: Vielen, vielen Dank, dass ich äh, dabei sein konnte. Mein allererster Podcast äh, war eine tolle Erfahrung und ähm, das mich. ich freue mich sehr auf das nächste
0: Mal. Ja, ich mich auch. Ich und glaub... drücke euch alle Daumen. Genau. Dankeschön. Und ich denke, nächstes Mal wird es spätestens zum nächsten Buch auch geben, oder? Sehr gerne. Super. Dann sage ich mal in allerbester Schokolade zum Frühstück-Manier: Over and Out.